0: La Intrahistoria con Santi Cervera
1: Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capology, ese podcast semanal en el que ponemos el foco en cosas que normalmente no podemos hacerlo debido a que la actualidad, pues, básicamente nos engulle. Es que la NFL tiene tantísimas cosas de las que hablar semana tras semana que eh, bueno, prácticamente no podemos hablar de otras cosas como, por ejemplo, la temática de hoy. Y es que esta semana vamos a aprovechar que los Arizona Cardinals perdieron ...ante los Green Bay Packers en su octavo partido de la temporada... ...consiguieron eh, hasta entonces no haber perdido ninguno... ...y ya no hay equipos invictos... la NFL, los Cardinals que estaban 7-0... ...eran el último conjunto que eh, conseguía aguantar... Eh, ...con las aspiraciones todavía de hacer una temporada perfecta... ...ya no es así... Así que vamos a aprovechar para repasar las mejores anécdotas, las mejores historias relacionadas con las temporadas perfectas que las ha habido en la historia de la NFL. Lo vamos a hacer como siempre con Santi Cervera, arroba Santi Cervera 5, que es el que prepara toda la información y que prepara todas las historias. Así que si os gusta es su responsabilidad, si no os gusta también. Santi, ¿qué tal? Muy bien, Paco, muy bien. Eh,
0: gracias por la presión inicial. Eh, <risa> Eh, pues sí, perdieron los, los Cardinals eh, después de ese 7-0, que bueno, luego comentaremos un poquito de los Cardinals, pero, pero bueno, muy, 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 muy buen inicio y ganando equipos eh, duros y los únicos en conseguir la temporada perfecta, que ya adelanto que fueron los Miami Dolphins del 72,
1: descorcharon el champán, Paco, no sé si lo sabes eso. Eh, creo que lo vamos a contar luego más detalladamente, pero de hecho se sigue haciendo. De hecho, se sigue descorchando el champán semana tras semana. Los Dolphins, no sé si lo hicieron en público, en privado o cómo, pero es una anécdota muy, muy curiosa, Santi. Sí, sí, sí. Cada vez que pierde el
0: último equipo que queda invadido durante la temporada, pues eh, ese equipo del 1972 de los Miami Dolphins, pues se reúnen para descorchar champán. No sé si un poco mito, un poco realidad. Eh, a veces se ha dicho, ¿no?, eh, eh, el que bueno Don Sula, el entrenador que, que se juntaban algunos jugadores eh, Luego se medio desmintió Pero bueno, ahí está ahí está el, la historia
1: El datazo de esos Miami Dolphins del año 72 Que son los primeros y los únicos Que han conseguido hasta ahora una temporada perfecta Que básicamente es ganar todos los partidos de temporada regular Y también los de playoff No solo nos vale con una temporada regular perfecta eh, Santi, antes de empezar esta semana me van a perdonar los oyentes, pero le estoy haciendo una pregunta a todos los participantes en el Capologist, y es: eh, si has visto la imagen eh, del beso no beso en el partido de Wake Forest, ¿y qué te parece?
0: Eh, sí, 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 la vi, de hecho, la vi en tu Twitter, y es gracioso, eh, es gracioso cuando el, la tía va a ir y al final. Es que cobra, hace hasta, hasta ojitos, eh. ¿no, Paco? Hace hasta ojitos, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 sí pero yo, yo, yo creo que cobra clarísimo. No, no, eh, y te, ya, además me ha hecho mucha gracia, lo he comentado por redes, los eufemismos que, que le estamos encontrando: que si false start, que si drop, que si eh, pass interference, de todo. Eh, no A drop me gusta, ¿eh? ¿Ves que lo tienes? Sí. Y... No, al final no. Eh, Santi, como decimos, el último equipo que quedaba invicto esta temporada eran los Arizona Cardinals, que perdieron en ese partido ante Green Bay Packers 2017, el pasado eh, Thursday night. Eh, uh -huh. y bueno, me parece eh, que lo primero que hay que hacer es repasar a estos Cardinals eh, ponernos a todos un poco en contexto porque era el último equipo que quedaba invicto algo que no es habitual, es decir normalmente suelen llegar equipos invictos un poquito más lejos en la temporada pero en la semana 8 ya nos hemos quedado sin, sin equipos a cero derrotas Sí, sí, sí luego repasaremos
0: también Paco estos últimos cuatro años eh, qué ha pasado ¿Hasta, cuándo, hasta dónde han llegado los equipos para ver un poquito el momento de la NFL. Hay que decir también que, que no siempre el equipo que más aguanta sin perder, luego es el que menos derrotas tiene a final de temporada ni el que más lejos llega en playoffs. ¿no? No es más de importante cómo empiezas, sino cómo acabas. Pero, pero Arizona estaba rindiendo muy bien, eh, con victorias muy importantes eh, ante Titans, por ejemplo, que ahora está destacado eh, en la primera, la primera semana, luego ante los Rams, que, que es el único partido que han perdido. Y, y victorias bien además ¿eh? ante ante Browns también eh, y victorias bien victorias por más de, por más de una anotación y con, dando una bu muy buena imagen eh, en ataque con, con Kyler Murray con, con Hopkins con, con bueno con esas contrataciones ¿no? ambiciosas ¿no? De, 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 de la franquicia no con con, Saquers, con luego en defensa con JJ Watt también entonces, E.J.
1: Em... Green y esa, ese resurgimiento después de un par de temporadas con lesiones y, y, y demás mm, Aunque bueno, E.J. Sí, sí. Green que dimitió en mitad de la ruta ante, en la última jugada ante Green Bay Pero bueno, el resto, el resto de la temporada está siendo bastante bueno de Arizona Y sobre todo, Santi, un equipo muy divertido de ver, sobre todo en ataque Como decimos, con toda la playa de, de jugadores que has dicho eh, Y con Kyler Murray que ahora está lesionado, a ver cuánto tiene pero eh, liderando las operaciones. Sí, sí, sí. Al final,
0: eh, yo creo que es muy complicado, Paco, mantener ese, ese récord perfecto. Mira, estás a una lesión de ahora de Kyler Murray. Que a ver, lo que es tú cuánto tiene. Luego también tenía un calendario complicado, ¿no? En, tenía el calendario, después le faltaba aún medirse dos veces a los Seahawks, otra vez a los Rams, ante los Cowboys, que están muy bien. Entonces, obviamente, era complicado. Pero, pero no está no ha estado mal el inicio de, de Arizona y también hay que destacar que dentro de las victorias eh, también tenemos que recordar el, el fallo de Field Goal de Greg Joseph de, de Minnesota Vikings de 37 yardas en la, en la segunda jornada. Yo creo que no se le dan muy bien los equipos de la NFC Norte porque justamente tuvo a Minnesota lo tuvieron eh, tuvieron para ganar a Arizona y luego la semana pasada con Green Bay que, que perdieron. Pero, pero bueno, eso no, no quita la, la gran temporada de, de Arizona que está haciendo de momento y el proyecto de, de Steve Kime, el, el general manager y de Kingsbury.
1: ¿Y hasta dónde pueden llegar? Porque ahora es la gran pregunta. Eh, el año pasado, por ejemplo, vimos, como ya os hago el spoiler, el equipo que llegó más lejos invicto la pasada temporada fueron los Steelers. Eh, uh -huh. Hicieron un inicio de temporada impresionante, pero en cuanto cayeron una vez, se desplomaron hasta perder en playoff contra Cleveland en, en casa, eh, ¿ves a estos Cardinals desplomándose, Santi? Eh, yo no lo sé, o sea, lo seguro
0: es que, que asegurarán playoffs, pero claro, el, ahora ves el, el resumen, Paco, de las clasificaciones y claro, los Cardinals solo han perdido un partido, pero están eh, los cuatro, los cuatro eh, campeones de división de la nacional, eh, tanto Cowboys como como Packers, como Tampa Bay Buccaneers, eh, bastante destacados y tienen a los Rams. Entonces, al final, es muy importante asegurar eh, uno de los cuatro primeros seats de la, de la NFC eh, y lo van a tener muy duro con los Rams. Claro, porque si quedas como Wild te enfrentas al número cuatro, que es ante uno de esos campeones de, de su división en casa y ahí fuera de casa y que están fortísimos. Entonces, eh, ahora lo que tiene que hacer Arizona es seguir, seguir, seguir y aspirar a ganar esa división. Entonces, yo lo veo complicado, ¿eh? complicado que puedan eh, entrar en playoffs seguro, pero complicado que luego puedan avanzar mucho, sobre todo si caen como, como si número 5.
1: Porque tienen tienen al enemigo en casa, eh, que son los Ángeles Rams en la división, que eh, van a obligar a Arizona, si quiere llevarse esa división, a hacer muchas victorias. Así uh -huh. que bueno, ahí puede estar en gran parte su, su dificultad. Eh, como decimos, Santi, eh, vamos a repasar en los últimos 4 o 5 años quiénes son los equipos que han llegado más lejos eh, en su intento de hacer una temporada perfecta. ¿Y qué pasó con ellos al final?
0: Sí, sí, sí. Y lo has dicho tú, el, el último año fueron los Steelers los que, que fue protagonizaron
1: fue un 10-0, si no
0: me equivoco. 11 eh, partidos sin conocer la derrota, Paco.
1: ¿Fue en el decimosegundo partido cuando cayeron?
0: Sí, sí, sí. Y al final eh, acabará la temporada 12-4. O sea, es, es como decimos, no es como empiezas, sino como acabas. Porque de empezar muy, muy bien a luego tener ese bache incluido el partido, el último partido regular season contra los Browns, que al final los clasifican y luego estos los eliminan en, en el primer partido de, de playoffs, porque al final los Steelers acabaron pasando como sin número 3, entonces em, es lo que decimos, ¿no? Eh, al final eh, esa invatibilidad no te asegura eh, nada eh, y has de, has de seguir manteniéndolo en el tiempo.
1: Eh, y años anteriores, ¿cuáles fueron lo, los equipos? A ver si, si la sí, gente, sí, los oyentes, los recuerdan esos equipos y pueden relacionarlos eh, con estos cardinals y a ver hasta dónde pueden llegar.
0: 2019, eh, Paco, tenemos a los a los 49ers de, de Shanahan, los, los 49ers que llegaron y que perdieron la Super Bowl contra los Chiefs. Eh, aguantaron ocho partidos seguidos, eh, luego la semana 10 que habían tenido un bye, eh, los hijos los tumbaron por 27-24, eh, muy ajustado el partido, y acabaron siendo igualmente sin número uno, eh, con un 13-3, vale. y, y perdió la Super Bowl contra los Chiefs, o sea, que Bu bastante Buena bien. temporada. Uh -huh. 2018, eh, Rams. Rams protagonizan ocho partidos seguidos ganados. Oye, esa, división, han... esa división
1: es una locura, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, al final, eh, <ríe> los oeste siempre aguantan, aguantan y aguantan, a pesar de lo que dices tú, de que tienen eh, en la NFC oeste tienen la, una división muy complicada. Y los Rams fueron fueron batidos en, en, en la semana número 9 en contra, ante los Saints, eh, 35 a 45, y luego fueron sin número 2 y eh, fueron, fueron superados al final por los Patriots en la Super Bowl y tumbaron a los Saints eh, en la revancha de, de la NFC, la final de la NFC, no sé si te acuerdas ese partido, sí, Paco. el de la, la famosa bastante, eh,
1: Interference, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y al final fueron
1: derrotados en la Super Bowl contra los Entonces, O sea, que me estás diciendo que en 2018 y 2019 el equipo que terminó con su racha de imbatibilidad más tarde llegó a la Super Bowl. Sí, sí, sí. En estos cuatro últimos años
0: tenemos dos vertientes. Las de la, las de la NFC eh, Oeste, justamente, que llegan los dos eh, a la Super Bowl y luego los que no son de la NFC Oeste que caen en, en wildcard, eh, que en 2020 fueron los Steelers y en 2017 le pasó a los Kansas City Chiefs. Y esa fue la, imbeta, la imbeta, imbatibilidad que menos duró, Paco. Se vieron rápido el champán los de eh, Miami Dolphins del 72 y solo se fueron a, a cinco partidos los Chiefs. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. 2017, Liga Igualada, cinco partidos los Chiefs y fueron los Steelers los que les ganaron la semana 6, 19-13. Y esos Kansas City Chiefs, que fue la última temporada de Alex Smith, Sí. Y que acabaron como sin número 4, con un 17 al final, después de empezar a 5-0-17, y, y bueno, y fueron derrotados en la ronda de Wildcard 22-21 por los Titans de un viejo conocido tuyo, de Marcus Mariotta.
1: Buah Sí, lo, lo recuerdo. Y fíjate que hablábamos de que esta temporada quizá había durado muy poco la imbatibilidad del equipo que más había aguantado, que eran los Cardinals, que son uh -huh. los Cardinals. Fíjate esta temporada, que solo aguantó cinco partidos. No, no recordaba que hubiera habido tanta igualdad en la NFL. Eh, sí, sí. Santi... Cuando hablamos de temporadas perfectas, eh, es imposible hacer un programa así sin hablar de la temporada 1972 de los Miami Dolphins. Sí, sí, al final
0: eh, bueno, eh, ese, ese se denomina esa temporada como la temporada perfecta por, por eso, porque no perdieron eh, ningún partido. Era la séptima temporada de la, de la franquicia y la tercera en la, en la NFL que conocemos y, y los Dolphins con, eh, consiguieron esa, ese récord perfecto ganando 14 partidos de temporada regular más los tres de la postemporada eh, con un histórico que nos ha hablado Juan a veces de él, con Don Shula en los banquillos y eh, tienen historias curiosas, acabaron ganando la Super Bowl 14-7 ante Redskins, Paco y tienen historias curiosas porque eh, Bob Grissey el coreback el, el de, de, de esos Dolphins eh, empezó jugando, se lesionó en la, en la semana número 5 se rompió el tobillo y luego volvió para, para el campeonato de la FC Ah,
1: pues fíjate, sí, incluso sí, sí.
0: teniendo bajas consiguieron esa, esa temporada perfecta Sí, sí, habían venido eh, como hemos dicho, tenían siete temporadas como franquicia eh, las primeras cuatro estuvieron entrenadas por, por George Wilson eh, que fue despido en el 70 y entonces Shula tomó el relevo y entonces había un poquito de controversia de polémica al principio porque Wilson eh, había, eh, había llevado a to casi todos los jugadores que luego acabaron siendo los protagonistas de la temporada perfecta, entonces eh, bueno, ¿qué imprimió un poquito Shula? Pues Shula se rodeó de un gran staff, eh, tenía un carácter ganador eh, que imprimió desde el, desde el primer momento al equipo y que se notó, ya que en la primera temporada ya los llevó a playoffs, Paco, y en la segunda, en la segunda temporada sí. los lleva a la Super Bowl, antes de, de ese récord perfecto, en el 1971. Entonces, ¿por qué decimos que Shula tenía ese carácter ganador? Pues una anécdota, nada más. En el training camp de 1972 les ponía el vídeo de la Super Bowl contra los Cowboys dos veces al día a los jugadores, Paco. ¡Guau! Wow. Eh... Sí, sí, y, y les decía que, que para que no se volviera a repetir, pues les ponía que el, el vídeo y que el equipo, no, no de, su objetivo no era llegar a la Super Bowl, sino ganarla.
1: Y no, y no se volvió a repetir porque además eh, fue una temporada, mmm, en todos los ámbitos siempre... En la NFL hay victorias ajustadas, eh, partidos que te cuestan más cuando en teoría el rival es inferior. Siempre lo hemos visto. Pero si metemos el bisturí en esa temporada del 72, no es que los Dolphins ganaran todos los partidos de paliza. Hubo victorias sufridas, hubo muchos momentos o varios momentos en los que esa imbatibilidad pudo venirse abajo. Pero ¿cómo se fraguó esa temporada sin ninguna derrota? Sí, Paco, eh, como tú comentabas, eh, normalmente los
0: equipos eh, que que ganan todos los partidos. no Nosotros tenemos en mente que, que arrasan, que, que, que son muy superiores. Bueno, eh, los Dolphins eh, bueno, hicieron la pretemporada, que yo creo que demuestra una vez más que es no sirve casi para nada, porque hicieron un 3-3. Pero luego los partidos de los 14 partidos de seis, temporada regular… Seis partidos de pretemporada. ¿eh? Ya, ya, ya. ya ahora ya, 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 ya se reducen a casi nada. Eh, hubo hubo tres, tres de ellos que, que se ganaron por menos de una anotación. Semana 3 contra los Vikings, 16-14, los Dolphins levantan un 14-6 wow. eh, e, e intercepción de Gris, de Gris en el último cuarto. O sea, Imagínate, 14-6 perdiendo, interceptan al coreback y luego lo levantan con un field ball y con un gran drive. Eh, luego el otro partido apretado que tuvieron fue contra los Jets de Joe Namath, porque el, el otro que fue por menos de una anotación fue contra los Bills, pero fue el típico partido que vas ganando bien y que al final se te acercan pero no pero no sufres. Eh, contra los Jets de Joe Namath que tuvieron que levantar 17-7 eh, se pusieron por delante 21-17, luego los Jets anotaron otro touchdown y, y luego al final eh, el running back, Morris eh, eh, anotó el touchdown definitivo para, para darles la victoria a los Dolphins y una plantilla Paco que, que, bueno, que tenía grandes nombres, no, aparte de, de Gris y, y, y el coreback que le sustituyó en la semana 5 cuando se lesionó Morral, eh, Tenían al, al fullback Larry Sonka y a Mercury Morris, que se convirtieron en los primeros compañeros de equipo en llegar los dos a mil yardas.
1: ¿Ambos, cada uno?
0: Cada uno, cada ah, uno, sí, sí, sí. Mercury Morris y Larry Sonka. y Luego una gran línea ofensiva, como, como verás después de, de estas grandes yardas de carrera, ¿no? Eh, con Jim Langer como Hall of Famer. Y luego una defensa, Paco, conocida como la defensa sin nombre. Que, que era un apodo que, que acuñó el entrenador de Cowboys, Tom Landry, cuando le entrevistaron y, y dijo, bueno, es que el ataque recibe mucha publicidad, pero la defensa también son, son aviones, ¿no? La defensa eh, no se le menciona tanto, la defensa sin nombre, pero, pero son grandes defensores, eh, como el linebacker Nick Bonic, Boniconti, los safeties Dick Anderson, Jake Scott, que luego fue MVP de la Super Bowl. Al final metieron ocho, ocho Pro Bowlers y luego... Eh, cuatro, cuatro jugadores en el primer equipo en el All pro o sea que
1: equipazo Equipazo que en playoff después de esas dos victorias ajustadas el resto sí que fueron eh, un poquito más holgadas, por ejemplo en el último partido de la temporada ganan a Baltimore Colts eh, 16-0 ganan a los mm. Giants anteriormente 23-13 52-0 a los Patriots, semana 9 eh, mm. bueno, victorias holgadas hay otro eh, rosco a los Baltimore Colts 23-0, o sea que esa defensa, como decimos, eh, hizo una grandísima temporada. En playoff, el primer escollo que se encuentran esos Miami Dolphins, que ya iban con el récord perfecto, que también hay que aclarar, no eran 16 partidos como hasta hace poco, ni 17 como ahora, eran 14. Eh, 14-0 fue como terminaron eh, dentro de su división y dentro de esa temporada. El primer rival que se encontraron en pleón fueron los Cleveland Browns que cayeron en el Miami Orange Bowl. Sí, sí, sí. Eh, al
0: final eh, se encontraron a los Browns eh, en, el, en el primer partido de playoffs y los Browns se lo pusieron difíciles eh. y llegaron a poner por delante en el último cuarto lo que, Paco, las cinco intercepciones de coreback Mike Phipps de los Browns y el último touchdown de Dolphins, eh, al final acabaron dando la victoria por 20-14. No puedes ganar un partido de playoffs con cinco intercepciones. Nada, locos. No, 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 y luego en, la, en, el, en el campeonato de la FC ven, vencieron contra los Steelers por 21-17 y ese es lo que te comentaba que Gris, eh, Gris y tuvo que salir la segunda parte eh, y al final acabaron eh, 21-17, en ese momento perdían 14-7 y al final culminaron la temporada perfecta imponiéndose 14-7 con Gris y de coreback titular ante los Redskins en Los Ángeles. Ah, qué curioso. Sí, 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 sí. Y con la defensa en un modo estelar, eh, interceptando tres pases del, del coreback Billy Kilmer, lo que propició, lo que hemos dicho antes, el, el MVP de Jake Scott, que consiguió dos de esas intercepciones.
1: Un equipo que todavía se recuerda, eh, porque como decimos es el único equipo que ha sido capaz de hacerlo, su récord uh -huh. al final de toda la temporada, incluyendo eh, la postemporada, es eh, 17-0, para que uh -huh. lo tengamos un poco en, en valor. Eh, lo que hemos dicho eh, es que ese equipo, el de los Miami Dolphins 1972, sigue siendo el último que, que ha tenido una temporada perfecta, el único incluso, y que eh, la leyenda urbana que hemos comentado al principio, eh, parece que Don Shula lo intentó eh, desmentir hace unos años, pero que por ejemplo jugadores como Dick Anderson o Nick eh, bueno Conti o incluso eh, bueno el propio Bob Grisi, eh, sí que han confirmado que... Bueno, algo hay, algo se hace. Sí,
0: sí, sí, eh, eh, sí, sí. ellos, es lo que has dicho tú, Paco, eh, en, de, por ejemplo, Bonocanti y, 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 y otro jugador que has comentado, es dice que se reúnen, Dick Anderson se reúne ¿no? a, a veces a, a un brindis porque viven cerca, luego eh, dijo Bob Greasy que, que, que en la, en la ABC que, que se reunían a veces para, para tomarse una Coca-Cola, eh, bueno, eh, es, el, es el, la leyenda urbana ¿no? que queda ahí. Y que, que es graciosa. Luego también hay que comentar dos curiosidades más, Paco. Ha habido un poquito siempre de polémica, porque el calendario que les tocó a los Dolphins esa temporada no era como el de ahora, ¿no? No era como el de el que te enfrentas a los de tu división. Luego al que al que ha quedado en tu misma posición en la temporada anterior de la conferencia y ante otra división de la otra de la otra conferencia, sino que era rotatorio el calendario. Entonces, eh, si se hace la media de los rivales a los que se enfrentaron los Dolphins durante la temporada, solo dos eh, acabaron con récord positivo, los Chiefs y los Giants, eh, 8-6, y luego los demás no llegaban ni al 40% de porcentaje de victorias. Mm. Entonces, eh, ¿puede verse como una temporada algo mentirosa? Yo creo que no, porque al final, cuando llegas a playoffs de ganar los que tienes que ganar, ¿no? Y, y además, dentro a lo mejor, equipos que no tuvieran un récord tan, tan positivo... Se enfrentaban a rivales de entidad. Hemos mencionado a Neymar en Jets o, o a Frank Tarkenton en, en Vikings, que son, que son dos grandes corebacks de, de esas franquicias. Entonces, al final, eh, bueno, eh, está esa polémica, pero yo creo que es eso, ¿no? Al final, al dominaron a, a, a todos los equipos. Dominaron luego en, 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 el, en el tiempo, eh, ganando tres campeonatos de HC, dos Super Bowls, la franquicia más rápida en ganar una Super Bowl después de entrar a la NFL. Yo creo que los Dolphins, al final, pues certificaron ese campeonato con la temporada perfecta. Y la
1: última anécdota es que Obama les recibió en 2013 en la Casa Blanca. Sí, correcto. Les recibió en la Casa Blanca un poco en memoria de esa temporada, 40 años después. Pero vamos a irnos un pelín antes, Santi. Vamos a movernos 35 años desde el año 1972, en el que los Dolphins consiguen esa temporada perfecta, para encontrar el último. Gran intento, me atrevería a decir, de hacer una temporada perfecta porque se quedó en el último partido. Son los New England Patriots de 2007, con un viejo conocido en el puesto de quarterback, no sé si te sonará un tal Tom Brady, eh, sí, sí, sí que se quedaron, como decimos, en la Super Bowl. Ganaron todos los partidos de temporada regular menos la
0: Super Bowl. Sí, 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 Paco. Y, y los, los Patriots también lo hicieron en modo, modo arrasando, ¿eh? Eh, hay que comentar que el año anterior Habían perdido 21-3 eh, En la final de, de la campeonata de la FC Después de, de desperdiciar una ventaja De 21-3 contra los Colts Y hacen una agencia libre para mí brutal Porque adquieren a un tal Randy Moss De los Raiders Y, y luego adquieren también a Wes Welker De los Dolphins eh, Que bueno, al final son Randy Moss En la temporada bate el récord de Jerry Rice de, 23, eh, de 22 recepciones de touchdown Lo deja en 23 y Wes Welker liderar la Liga en recepciones eh, empatado con Tissi Hausmanzade, pero que, que, que son dominantes, dominantes como, como ellos solos, ¿no? Y durante la temporada, eh, ¿te acuerdas del primer partido que fue ese Spygate que pillaron a Bill Belichick grabando las señales defensivas sí. de los Jets? Eh, bueno, empiezan así con un poquito de polémica en los, en, en los medios y eso, pero luego son un rodillo va a tener el récord de puntos, 589... Es que es que eh, van, de estar... van
1: eh, para que nos hagamos una idea, la NFL de 2007 no es la NFL de ahora. Y van en modo sí. primer partido 38 puntos, segundo 38, tercero 38, ter, eh, cuarto 34, 34, 48, 49, 52... O sea, van en modo diésel.
0: Sí, sí, Paco. Sale, sale la, la estadística que superan los 30 puntos en 12 partidos. De esos 12 partidos, en 4 superan los 40... Y de esos cuatro, en dos, superan los 50. O sea, es que es una locura. Eh, y, y al final se ve reflejado en esto, en los récords de puntos. Y ellos solo tienen cuatro victorias ajustadas, que son por margen de, de una anotación ante los Colts, grandes dominadores de esa época. Luego comentaremos alguna anécdota también de los Colts.
1: Los Eagles, los Ravens y los propios Giants. Sí, eh, que de hecho, los Giants, que son los que le arrebatan el récord de la temporada perfecta y de paso ya el título... Eh, mm. Consiguen la victoria en el Giants Stadium En la última jornada, en la última semana 38-35 eh, Por un margen muy estrecho Conseguían eh, avanzar a la postemporada Los Patriots con 16-0 Pero ya se veía lo que venía por delante
0: Sí, 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 les sale todo bien En ese partido, sale el récord de, de Randy se eh, acaban ganando a los Giants eh, Luego recomiendo a todos Que si tienen un, de, un minuto Se miren el resumen de, de esa temporada Contra los Ravens, que es un partido muy, muy igualado, que, que acaba con un gelmer y Paco de los Ravens detenido en la yarda 3 y un, y un, y un último drive de los, de los de los Patriots previo a ello, con cuartos con downs, con faltas, un partido caliente, recomiendo a todo el mundo que se lo mire. Y luego en playoffs eh, hay que destacar grande, grande, grande actuación del de running back Lorenz Maroni. Eh, en, en el divisional, 122 yardas terrestres y en el campeonato de la FC, 122 yardas terrestres para derrotar a los Jaguars eh, primeramente por 31-20 y a los Chargers por 12-21 a pesar de que en ese partido Brady tira tres intercepciones. Wow. Sí sí. Y sabemos cómo va todo en la Super Bowl, ¿no? Se presentan como grandes favoritos y, y creo que es un partido que recordamos todos.
1: El de la famosa recepción con la cabeza, si no me equivoco, mm -hmm. eh, en el que los Giants que de hecho le arrebataron dos Super Bowls a los Patriots. Eh, le consiguen quitar esa, ese récord porque después de ese 16-0 en la divisional le ganan a Jacksonville Jaguars, en el campeonato de la AFC le ganan a los Chargers y llegan al estadio de la Universidad de Phoenix en una cita con la historia, 18-0, podía ser 19-0, recordemos que lo de los Dolphins, como ya hemos dicho, fue en total 17-0 eh, ¿Sí? y pierden 14-17.
0: Sí, sí. Al final eh, es un partido muy igualado, Paco, en el que, en el que comienzan los eh, los Giants con un drive, con un field goal. Luego los, eh, los, los eh, Patriots anotan el, el touchdown y se ponen 7-3 siete, siete, y, y después de eso eh, hay un buen drive de, de, de los Giants en el cuarto-cuarto. En el eh, y se ponen 10-7 y, y New England anota con touchdown de Randy Moss a falta de 2 y 42, o sea, 2-42 minutos, que, que dices, bueno, casi lo tengo hecho, no necesitan, o sea no pueden enfrentar con un field goal y, y bueno, al final, el, en ese tercer down, eh, la recepción de Tyreek de, 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 de 32 yardas, después de la jugada esa de Manning que casi choca con su línea, casi le hacen el sack y la atrapa al final con el casco, Lleva al drive ganador de, de los Giants, eh, top down de, de, Plaxico Bors, de Plaxico Burres, a falta de 35 segundos. Y después también de completar un tercero y once también mm, eh, en, en, eh, entre la, la recepción y el, y el touchdown. ¿no? Y eso acaba con la temporada perfecta de, de Brady de los Patriots. Y lo que dices tú, al final fueron 18 partidos eh, seguidos. Los Dolphins consiguieron enlazar un partido 18, pero, pero ahí se queda... Eh, se queda la temporada perfecta.
1: Porque en realidad, como decimos, los Patriots consiguieron más victorias seguidas sin perder que los Dolphins, pero no completaron la, la temporada perfecta. Eh, sí. Santi, eh, ¿hay otros ejemplos también de equipos ya más en la antigüedad, en la época pre-NFL, que también intentaron la temporada perfecta? Sí, sí,
0: sí, concretamente los Bears tuvieron dos ocasiones... Eh, como, al igual que los que los Patriots, eh, en, las que, en las que se quedaron, ganaron todo y se quedaron a un partido de, del campeonato. Y si quieres, Paco, te cuento la de los Bears, la, la primera, la del 34, porque, porque es curiosa la anécdota.
1: Claro, sí, sí, por supuesto.
0: Pues eh, después de terminar 13-0 eh, en, la, en la regular season, eh, con nueve victorias consecutivas, con más de 20 puntos, dominando también... Eh, en, ese, en esa época se enfrentaban los campeones de la División Oeste ante los campeones de la División Este. Y la final eh, del campeonato de la NFL enfrentó a los Bears y a los Giants. Los Bears que ya les habían ganado a los Giants durante la temporada. Y esta final se conoce como el partido de las zapatillas. ¿Por eh, qué? Porque ¿Por eh, el partido que se jugó en Nueva York en diciembre, Paco, imagínate. Uy, uh, qué frío. Sí, sí, sí. Eh, campo helado, sin el running back estrella de los Bears, que había pasado para ha corrido para mal, más de mil yardas, eh, el rookie Betty Feathers, que estaba lesionado, eh, y el partido se desarrolla más o menos normal, 13-3, eh, en tercer cuarto, y de repente el, el coach de los Giants, Steve Owen, le dice al... A, por, por un, bueno, le sugiere un ent, de, el, el defensive end de, lo, eh, de, de los propios Giants, le sugiere al coach que, 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 que no pueden jugar con los tacos, que están resbalando, el campo está helado, y que se vaya a buscar... ...otro calzado... ...y entonces... Eh, el, ...el coach le manda al asistente... A, ...a buscar unas eh, zapatillas... ...zapatillas de... ...y, y, y se llega hasta el, hasta el college de Manhattan... ...hasta la universidad de Manhattan... ...y ahí... Eh, ...entra y, y le pide al, al... ...al religioso, al padre Jasper... ...que después luego daría nombre al, al equipo de la universidad... ...los Manhattan Jaspers... Eh, ...unas zapatillas de, de, del equipo de baloncesto... ...y entonces el, el religioso le deja... Las, ...los nueve pares de zapatillas... Y llega el asistente con, las, con los nueve pares de zapatillas y no se sabe si son las zapatillas o qué, pero los Giants se acaban pero, remontando. Pero escúchame, 3 -3. Santi,
1: ¿eh, ¿tú has jugado alguna vez en césped de helado o no? No, no he tenido
0: la, la suerte aquí, no, no está tan, tan, Oye, tan, tan frío. ¿de verdad
1: unas zapatillas lisas funcionan
0: mejor que no unos tacos? Yo, yo, no me, yo tampoco tampoco acabo de, de creérmelo, pero, pero fue así y al final eh, de 13 3, -3 Acabaron remontando a 13-30 y estableciendo un récord de 27 puntos en, en un partido de campeonato, en el último cuarto, que sigue que sigue vigente hoy en día. 27 puntos en el último cuarto. wow sneakers game, Paco.
1: No, no, increíble. Y una remontada basada en jugar con zapatillas lisas en terreno helado. No hay pares
0: eh... al final, eh, que tampoco son para todos, pero no sé, no sé. Yo creo que a lo mejor fue algo más mental, no sé... Es lo que cuenta la, la leyenda.
1: Bueno, y que esos Bears consiguieron la temporada perfecta, si no me equivoco, Santi. Eh, y hay otros equipos, si nos vamos más atrás, están los Packers del año 29, los Canton Bulldogs del 22 y también del 23, y los Akron Pros del 20. O sea, hay bastantes, pero claro, hemos hablado de que los Dolphins son los únicos. ese época Super Bowl. Sí, sí, sí. Y justamente
0: los, los Bears del 34 y del 42 perdieron el campeonato final y, y los que has mencionado tú, Paco, son eh, antes del 32, cuando no había partido por el campeonato, cuando había empates, que se podía empatar si empatabas en el partido. Entonces, son casos que se dejan más en la, en la lejanía. Y luego, más recientemente, también hemos tenido algunos casos de casi, casi... Eh, Uf, yo, yo el, primero, el, primero
1: que veo en, el primero que veo en la, el guión que me has preparado, Santi, lo recuerdo con mm. mucha claridad, ¿eh? Lo de los sí. Panthers 2015, que creo que termina la temporada 15-1, si no me equivoco. Sí. Sí, sí. No recuerdo qué partido fue, pero recuerdo que terminaron 15-1. Sí, sí. Eh, y van 14-0 pan eh, los Panthers,
0: Paco. O sea, llegan a estar a punto, a punto, a punto de ganarlo todo. Y al final eh, pierden con los Falcons en el penúltimo partido. Y al final chao, sabemos cómo acaba, que...
1: Llegan a la Super Bowl y la pierden contra los, contra los Broncos, precisamente con un Bob Miller, que ahora esta semana ha sido noticia por su traspaso a los Rams, que fue el gran protagonista del partido, con un fanball provocado, con bueno, un partido auténtico. Fue el MVP de esa Super Bowl, Bob Miller, pero los Panthers, que fíjate, a lo mejor hubieran ganado ese partido y, y se hubieran quedado también en la Super Bowl. Sí, 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 se quedaron a nada de la temporada
0: perfecta con Gran Cam Newton. Y, y luego hay, hay más casos también, obviamente. Hay, hay pocos casos de equipos que hayan perdido al final. hay En el 80 hay varios casos de, de los Redskins en el 82, San Francisco 49ers 84, Chicago Bears 85, los Raiders también 76, que lo ganan todo menos un partido y luego también van y ganan la Super Bowl. ¿no? Pero pero luego, más recientemente, eh, aquellos equipos que han estado muy cerca eh, no, han ganado, no han ganado la Super Bowl, Paco, porque los Vikings del 88... Eh, del 98, perdón, perdieron el campeonato de la NFC y los Steelers de 2004 con un gran Big Ben de, en su año, Rookie Paco, eh, ganaron todo menos un partido y perdieron eh, el campeonato de la IFC de la contra los contra los Patriots y, ¿Y esos tal? esos Pittsburgh Steelers perdieron el segundo partido con los Ravens y luego lo ganaron todo hasta ese campeonato de la FC.
1: Bueno, de hecho, los Packers ahora mismo eh, están 7-1 desp después de haber perdido el primer partido. A ver, a ver eh, porque a ver. precisamente los Packers de 2011 también estuvieron cerca, si no me equivoco. Sí, sí, sí. También también enlazaron un, un 15-1 y también empezaron muy
0: bien esos Packers. Empezaron 13-0, Paco, y, y luego al final perdieron en el partido eh, cuando iban 13-0, perdieron en la semana 15, claro, con el Bay, eh, contra Kansas City Chiefs. O sea, y luego son los Packers que perdieron eh, en el primer partido contra, contra los Giants. Cuando, cuando los Giants les ganan y luego van, ganan otra vez los Giants. Bueno, y, y déjame comentarte sí. una anécdota, Paco, también, sí, claro. de, de los Colts de 2009, que hemos dicho antes que eran muy dominadores junto con los Patriots, y también es ejemplo de un inicio casi perfecto, iban 14-0, y en ese momento, cuando iban 14-0 aseguraban ya el sit número uno de, de la conferencia, y eh, Bajo una decisión del general manager Bill Polian decidieron sacrificar a los, a los titulares y los descansaron los últimos dos
1: partidos. ¿Resultado? Derrota. Dos derrotas, eh, contra es que, Jets y contra Bills. Es que esto de la temporada perfecta, eh, Santi, es un arma de doble filo porque eh, mm. si no dices, no, no, no quiero temporada perfecta para nada, vamos a sacar a los suplentes y a reservar, puedes desmontar la química del equipo. Pero... Por otro lado, puede ser una obsesión que te convierta la temporada en un problema al final. Por lo tanto, eh, es algo que hay que saber gestionar muy bien. Sí, sí, sí. sí, Vemos los Patriots que fueron con todo para conseguirla.
0: Al final acaban perdiendo la Super Bowl. Los Colts, en este caso, reservaron y también acabaron perdiendo la Super Bowl contra los Saints. La, Saints que, eh, la Super Bowl que ganó Drubris eh, ese, ese año, cuando, cuando los Colts... Eh, llegan ahí y, y luego pierden contra, contra los Saints. O sea que no sabemos qué método es el bueno, pero, pero, pero bueno, es, es lo que dices tú, es un arma de doble filo totalmente.
1: Oye, Santi, ¿y tú crees que en la NFL en la que estamos hoy en día que parece más igualado que nunca, que eh, cada vez hay más partidos, ¿veremos otra vez alguna vez nosotros una temporada perfecta de algún equipo? ¿Tú crees?
0: Uf, yo no lo sé, Paco, yo creo que nos costará porque ya hemos visto que a lo mejor hace un poco más sí que hay ejemplos, temporadas de, de, de 2000 al 2000 2010 al final 2015 fueron los últimos panzers pero hemos visto que los cuatro últimos años eh, a pesar de que los equipos a lo mejor acaben 14-2 13-3 con un gran récord es muy muy complicado por el calendario por por, por los, la competitividad de, de, de los equipos no de, 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 al final todos se quieren meter en playoffs todos te quieren ganar justamente cuando vas imbatido eh, aún más entonces yo creo que va a ser va a ser muy complicado volver a repetir una temporada perfecta ya se ha visto que se ha hecho en casi nunca y no sé si lo llegaremos a ver con, con esta igualdad de la NFL.
1: Habrá que estar muy pendientes porque si hay una temporada perfecta será la segunda de la historia. Esta temporada ya, como decimos, no la va a haber porque el último equipo que optaba ella, que eran los Arizona Cardinals, ya perdieron este pasado eh, fin de semana, en concreto el jueves, ante Green Bay Packers. Eh, no sé, Santi, si te queda algo más que, que comentar. Eh, por mi parte, no Paco, eh, que, que yo creo que,
0: que bueno que es, que es un, una entrevista interesante, no conocer, reconocer un poquito más de esos de esos Dolphins, ¿no? del 1972 de, de los de peitos que casi lo logran, que yo creo que los tenemos un poquito más en la memoria y, y nada y, y, y lástima los Cardinals, yo creo que han aguantado bien ese, ese 7-0 que la mayoría de no, la gente no se lo esperaba y a ver cómo acaba la temporada, al final de temporada podemos hacer un poquito de
1: de repaso a la temporada de los Cardinals. Lo haremos, eh, por supuesto Santi Cervera, arroba Santi Cervera5 en Twitter Te despido, pero la semana que viene volvemos con otra intrahistoria que habrá que eh, ver qué, qué podemos tratar porque eh, este tema nos ha venido muy bien por la derrota de los Cardinals que era el último equipo invicto así que eh, no sé si tienes un, la lista está muy eh, llena de temas o no, si no invitamos a todo el mundo, a todo el que tenga una idea a todo el que tenga eh, una opción de, de tema que nos lo diga en @elcapologist en nuestro perfil de Twitter y nada Santi, la semana que viene más
0: Sí, sí, Paco, no sé si los Lions esta semana descansan, pero no sé si ganarán recientemente, entonces no sé si podemos hacer ese, ese, ese historia por la inversa, ya veremos, pero hay, hay, hay temas en, en el esa, y... En
1: esa intrahistoria, si se hace de equipos que no ganaron, eh, uh -huh. tengo alguna que otra cosa que decir, la verdad. Eh. Ah, claro claro así que bueno eh, Santi como siempre gracias y a todos los eh, oyentes invitarles a que sigan disfrutando de todos los contenidos que hacemos y proponemos en el Capologies como siempre programa habitual los martes intrahistoria comisionado de todo, eh, tres podcasts a la semana para que disfrutemos al máximo de la NFL en el podcast más interactivo porque lo hacéis vosotros con vuestras propuestas, con vuestras preguntas como siempre en todas nuestras redes así que nuestro agradecimiento también para vosotros y nada más hasta la semana que viene adiós